0: Viva Sonora
1: Código Libre
2: Estamos comenzando nuestro programa Behind the Songs en su edición número 133, hoy toca el análisis del álbum Escape del grupo Journey, Gerardo buenas noches, un buen disco, lo recuerdo bastante bien y, y pues con trae, trae unos éxitos pues que revolucionaron un poco la música en los años 80, ¿no?
1: Sí, este, Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, bien. Este, y a todos ustedes también los saludo, buenas noches, tardes o días, según el horario en que nos vean o nos escuchen, en esta emisión número 133 de Behind the Songs, en este recorrido que estamos haciendo por discos eh, discos clásicos, en el caso de hoy, un disco de la década de los 80, inicios de los 80, con una banda eh, americana, eh, ...fundamental en su discografía... ...de hecho es como un parteaguas... Este, ...importante... ...más en el tema de ventas... ...más en el tema de promoción... ...que quizás en la misma producción musical... ...se convirtió en un disco muy muy importante... ...y sí, estamos hablando del Escape, ...el álbum de Journey... ...séptimo álbum de la de la banda americana... ...es una banda... ...esta sí es una banda muy muy americana... ...muy americana, ¿no? o sea, sí. muy, muy este con los conceptos... este ...y con la temática de la... ...en este caso la, la, la juventud americana que ha trascendido hasta el hasta ahora, de hecho están vigentes, está el año pasado platicaba ahorita con Jesús, me parece que fue a finales de septiembre, este eh, que se presentó en la Ciudad de México, en la Arena Ciudad de México sí. precisamente, este y está por cumplir este año 50 años de, de trayectoria del inicio, sí, ¿no? Se, ¿no? A finales se, del se 73. Dice
2: fácil, se dice fácil, pero pocos grupos logran esa 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 longevidad y más pues, este, en primer plano, ¿no? Porque siguen activos y, sí. y y pues también llenando lugares, quizá a lo mejor más pequeños que, que cuando estaban en su cúspide, pero Sí. pero aún así siguen activos. De hecho tienen un disco también del año pasado. El a año ver, pasado
1: sacaron un disco nuevo.
2: Eso sí se me hace retador, ¿no? Mucho. Que, que que sigan insistiendo con, con nuevas propuestas. Sí. Y a mí se me hace bueno pues que lo intenten. Sí,
1: este, eh, creo que la palabra que dices es es muy correcta, retador. Muchas de las bandas que ya llevan esa trayectoria, tantos años juntos, eh, dejaron su carrera discográfica muchos años o décadas atrás. Eh,
2: sí, no, que, o sea, ya,
1: ya no se actualizaron. Cuando
2: vieron que no que no pegó su último disco, ya no lo intentaron otra vez. Sí,
1: ¿no? porque algunos caen en unos loops este de falta de creatividad o de repetición, Sí. De lo que estamos acostumbrados a escuchar Y no hay realmente propuestas interesantes o el, o el público nuevo Ya no se capta, no sé, podría decir Quizás Chicago que sigue Sigue siendo material, pero ya no es Con el impacto que tuvo en sus inicios No, pero
2: si vemos, le buscamos Todos los grupos que todavía están activos uh -huh. Ya muy pocos, es que, eh, con graban discos, ¿no? O, o, o con material inédito, pues, cuando menos, ¿no?
1: Sí, sí, eh. son muy pocos los que se quieren arriesgar. Eh, aparentemente, por ahí algunas noticias, los Rolling Stones están en el estudio tratando de hacer nuevas cosas.
2: El último Uf. que hicieron no les fue muy bien.
1: No, no no fue tanto, no, tienes razón, no, no fue este tan sí. trascendente. Y, de hecho, es, es muy difícil que una banda que ya tiene un sonido tan este, acomodado, y más de esa época, ¿no? Porque se, se, se sienten... Eh, fuera de tiempo. no este El disco que hizo Journey el pasado no es un mal disco, o sea, está bien, pero sí se escucha el sonido a, anterior, no, o sea, nos, y es imposible que hagan una evolución o que se adapten, bien. tanto por las costumbres como por el por el gusto, por el público que captaron durante tantos años, pero sí sigue siendo muy interesante que una banda trate de hacer propuestas, y eso lo, lo está haciendo Journey, que, que sigue dando conciertos, este... Eh, ahorita traen unos pleitos este, Muy complejos Los últimos años han Aquí sido hay así un,
2: Otro factor importante, en un grupo como estos Donde destaca tanto la, el vocalista estamos, Vamos a hablar de Steve Perry Que fue su vocalista principal eh, Es muy difícil Porque quien lo supla Va a ser comparado inmediatamente con. No no ocurrió pues lo que ocurre En otros en otros grupos donde se reemplaza El vocalista Como comentamos hace poco con lo de ACDC que más o menos se llenó el hueco, pues una vez que se murió Johnson, ¿no? Y, y entró el nuevo y, y, y suplió perfectamente al, 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 al anterior. Sí. Claro que ahí estaba más dividida la. la sí, el, el, el conjunto estaba más. Los, los reflectores hacia los hermanos Young. Es correcto. Y el vocalista también. Y luego ya cobró también fuerza el vocalista, ¿no? Pero acá no. Acá cuando se retira Steve Perry, por las razones que sean. Pues el grupo no hallaba cómo llenar el, el hueco, ¿no? No sé este el que está ahorita Arnal Pineda. Arnal Pineda. Se me hace bueno a mí, a mí se me hace muy bueno. Este empezaron con algo parecido como Steve Perry y luego poco a poco ha ido, ha ido tomando su propia personalidad el chavo y creo yo que no lo hace mal.
1: Es muy difícil sí. el papel que le tocó. Él no tiene sí. la, la más mínima culpa, ¿no? Sí, este, no,
2: claro, claro. Eh, de,
1: eh, de hecho, su inspiración era la banda Journey. Él es un eh, muchacho filipino que tenía una banda de covers en su en su país natal y precisamente por internet fue localizado por la banda para solicitarle una, una audición. Entonces, esta es como una historia de, de, de fantasía y de sueños este, conseguidos. Y así es como él llega. Eh, el, el problema que tiene es la semejanza de la tonalidad de voz con, con el anterior, que marcó una línea muy específica, eh, no, no fue el único que, que vino después de, de, de Steve Perry, Steve Augery estuvo nueve años después, sí. o sea, estuvo nueve años en la banda, de hecho, Arnel Pineda ahora es el vocalista de Journey que más tiempo lleva en la banda, este, lleva casi desde el 2008 lleva 15 años no, en ya la... lleva
2: más de 10 años
1: te iba a decir ¿no? 15 desde el 2008 y este Steve Perry tiene dos etapas porque hay un, un, una pausa larga de sí. Journey un, una, este, del 87 al 96 pero considerando la nueva etapa suman 11 años o sea tú dices es el vocalista que tiene ya más tiempo más en tiempo por la Jory. banda okay, no sí. e este, después hubo otro este, Steve Ogden estuvo 9 años, Greg Rowley fue sí. vocal en los primeros 4 años este tuvieron otro que se llama Jeff Scott Soto, estuvo un año, pero esas Steve Ogre y Jeff Scott Soto eran para sus presentaciones giras, en vivo, en giras, sí, en giras ¿no? que tenían Básicamente. Ya contratos hechos y es correcto, entonces ya, así es como, como siguieron pero este. Steve, este Arnel Pineda ya participó en grabaciones inéditas entonces eso ya le da un estatus le da
2: su propia personalidad también ya también. sí
1: sí sí este entonces sí le, le, ha, le ha tocado difícil el, el, el papel pero creo como bien dices lo ha hecho lo ha hecho muy digno o sea eso no se lo podemos recriminar en lo absoluto y este y las eh, complicaciones que ha tenido la banda últimamente ha sido como siempre no las las cuestiones legales las cuestiones de derechos los pleitos que suceden este eh, Neil Sean se pelea con todos y luego Steve Perry hace unas reclamaciones incluso mete algunas demandas por derechos de, de temas Este que a fin, hace unos meses, este un par de meses, o un mes, Steve Perry abandonó las, las demandas y ya no tiene ninguna demanda, acepta las, las condiciones, lo cual ya a la banda ya Sean lo deja muy tranquilo y este pero Alan
2: parece que no está activo ahorita. Steve Perry también ya tiene un rato que, que se tiene ve.
1: tiene por ahí algunos tuvo algunos discos que tampoco se van a acercar nada a los que hizo en los ochentas, ¿no? Este el año pasado tal sacó algo de algo de material pero no ha sido tan, tan trascendente. Hay algo este ah y vuelvo, vuelvo a decir todavía, Stanley Sean anda también ahora en pleitos con Jonathan Kane por cuestiones de las finanzas internas de la de la banda. Entonces, ¿quién sabe cómo suceda sí, El último disco de Steve Perry es el de 2018. Sí. De traces que, Hace cuatro años. Ah, sí. Casi okay. años. Este, Entonces, pues, no está no está tan vigente. Eso sí está, no está como, está, está claro, ¿no? Pero hay una posibilidad que creo que sería muy interesante. Eh, este año, como lo comenté al inicio de la transmisión, Journey está por cumplir 50 años de banda. Y había una posibilidad, incluso se habló y se escribió acerca de unos acercamientos, que tuvo la banda, bueno, básicamente el show, si lo queremos ver así, con Greg Rowley, para que se incorporara en esta, en, en, esta parte, o al menos hacer una este gira de, de, de recuerdo de como lo hicieron en los noventas. Algo, ¿no? Se o sea, como o sea, sí. estamos juntos, por 50 años de memorar, y con la posibilidad de, de invitar a Steve Perry. Eso estaba muy complicado cuando tenían el concepto, el pleito legal, este, no era una posibilidad. Pero ahora que ya limaron aparentemente esas este asperezas legales. La puerta está semiabierta, ¿no? Este a veces dicen que sí, Greg Rowley dice que sí, pero luego dicen que no, entonces no está todavía muy, este, muy claro. De hecho, la banda fue inducida al Salón de la Fama del rock and roll. Y Greg y no se presentó a la... O al, no sé si no fue invitado o no se presentó. No, seguramente sí fue invitado. Pero no, no estuvo. De Steve hecho, Perry el, sí. Este, este, el Greg Roll
2: ya está en el Salón de la Fama por Santana. Sí,
1: sí, sí, sí. Y bueno, y le, pero a, a lo que fue la ceremonia él no estuvo ahí. No, y Steve momento. Perry sí se acercó. Arnel Pineda fue el que hizo las intervenciones ahí este, en, en, en vivo y, y bueno, el, el futuro de Journey no lo sabemos Pero yo creo que sí de alguna manera Tienen que hacer algo para celebrar 50, 50 años de la, de la formación Que este que también es muy curioso el inicio ¿no? de, de, de Journey Sí,
2: pues era un, un grupo de rock progresivo Que se hizo allí en San Francisco En 73 más o menos Ya estaba la onda hippie todavía Ahí implantada en, en San Francisco y empezaron a, a, a sonar eh, regionalmente y luego ya se empezaron a, a meter algunos éxitos cuando ya le dieron un, le dieron toques un poquito menos progresivos que luego ya se fue haciendo haciendo cada vez más eh. Traían la intención su productor de hacerle competencia a foreigner grupo vocal más que más que musical uh -huh. y creo que sí competían en su tiempo los dos grupos Inglés y banda angloamericana, anglo no, tiene sí. de los dos, pero tenían un vocalista sobresaliente. Con la, cuando ya llega Steve Perry, pues de plano se decantan y hacen ya más, más este, más abierta esa, esa competencia entre comillas, ¿no? Sí, sí, se modifica, se modifica el sonido. Sí, a, a explotarle la voz a, a alguien, a una tesitura muy, muy particular y con potencia, pues también, un chaparrito, pero muy buen, muy buena voz.
1: Inician ellos, como, como decíamos en el 73, eh, a iniciativa de Herbie Herbert. Herbie Herbert fue era, era manager de Santana. Sí, en tiempo. Entonces, evidentemente, conocían el Sean, que era miembro de la banda de Santana. Sí, a Greg Sa Santana es banda. Carlos, sí, Santana, es sí, Carlos Santana es el cantante. Carlos Santana es el cantante. El Santana el, el Banda, este, estaba Greg Rolly también no con, con ellos. Entonces... ...hace esta agrupación... ...y originalmente se llamaba... ...Golden Gate Rhythm Section... Sí. ...que era la intención de que fuera una banda de soporte... ...para los músicos de la, de la región... Sí. ¿no? ...y bueno, fueron evolucionando... ...agregaron más miembros... este ...llega este... ...ahí empezó Ross, Santana también en San ¿sí? Francisco... ...sí, claro, sí. claro, claro... ...y estamos hablando de esa de esa misma época... Ross Valori se acerca con George Tigner ...que eran también miembros de otra banda... ...y en la batería estaba Perry Prince... Así es como inicia Johnny, ¿no? sí. este, de hecho, si, si somos, somos claros, eh, ahorita que cumplen los 50 años, el único miembro original es Neil Sean. todos los demás han, sí, han, han entrado, salido, entrado, salido, pero el que está desde la formación origi original de Neil Sean, que era muy jovencito, que estaba y, y con hay Santana. Que,
2: hay que recordar también que Greg Rowley tocó en los tres primeros discos de Santana, y Neil Sean nomás en el tercero, sí. entonces Gil, Neil Sean nomás tiene un, un álbum con Santana, pues pero había caído muy bien con el pie derecho un segundo guitarrista ahí con Carlos Santana en la banda de Santana y de repente deciden salirse porque también Santana traía otras ondas ya girando un poco a, a, más a los jazz, más a las músicas hacia, a, a unas, me, menos comercial pues su, uh -huh. su música, ¿no? Si ¿Sí te acuerdas de, de su de los álbumes pues de Santana que le siguieron al tercero sí sí, sí que sí, ya, sí. ya tenía otro sonido muy Así diferente, es. este ya no tan afroantillano como los primeros, y al mismo tiempo, pues ofrecía un, un poco más apertura, ¿no? Ya entraron otros más negros, y un sonido ya más especial. Y tenía una
1: evolución sí, musical, sí, sí. ¿no? El Caravancera, y creo que se llama el disco. Y el este... cuarto,
2: no me acuerdo cómo se llama, tenía un éxito que se llamaba When I Look Into Your Eyes, es álbum está, es poco mencionado, y, mí, y era muy bueno, yo lo tengo. Este, y Caravancera, y luego La Habana, y el... La Uh -huh. el, el Flor de Luna que le llamas sí. el álbum, ¿no? después se pusieron Moonflower a la canción todos esos discos pues tienen unas mezclas de hecho Strife el baterista se convirtió en, en productor de Santana, en dos o tres discos sí. los produjo ese chavo y ya él se fue al jazz, definitivamente se salió y se fue al jazz,
1: de hecho sí. una desbandada y Greg Raleigh y Sean se forman este, Journey, forman Journey básicamente ¿Sí? y hacen una serie de discos una tercia de discos, vamos a llamarlo así También han tenido etapas Y, y musicalmente se, se pueden reconocer Y ubicar sí, claro. los tres primeros discos Donde están estas participaciones Peyre Prince, el baterista, sale muy rápido Y entra Ainsley Dunbar Que este fue baterista De Beck De, 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 de Franzapa Y de John Lennon también este, okay. Era un baterista con una técnica Excepcional sí. ¿no? De
2: sesión, pues me imagino y, y estaban, Lo llevaban y, a giras todos ¿claro? ellos
1: Sí, sí, sí este y entonces el sonido estaba más dirigido al jazz, ¿no? Un poquito de free jazz, sí, entrando blues, a veces El blues tocó con Tintes un, John Mayan, este tocó, tocó con John Mayer, sí. Entonces, sí con blues. tintes de progresivo en algunas partes, de los tres primeros discos de de, de John Mayer. Aquí dice que
2: están David Bowie y Lou Reed. Todos esos tocados. Sí, no, él, él es un músico excepcional, ¿no? Entonces, sí, debe haber sido un gran baterista. Y, y,
1: y, el, y el conjunto de, de Journey, esa, esa triada de discos, van más por ese sector. Una recomendación es, es de verdad, y vuelvo, lo, como lo hacemos cada programa, escuchen los discos completos. Eh, cuando tengan tiempo y oportunidad, eh, revisen la, la discografía de Journey y escuchen los tres primeros discos. Es un sonido totalmente diferente al que estamos acostumbrados en los ochentas, pero este, con una calidad este, impresionante vale mucho mucho no, la no sé pena este, darse una, Dumbar, esto, una una vuelta casi
2: merece un programa este Ainsley Dumbar. Dumbar es un musicazo tocó con Frank Zappa, Lou Reed, Jefferson Starship, Jeff Beck, David Bowie, White Snake, Sammy Hagar, UFO, UFO uh -huh. y Journey. Sí, y, sí
1: sí sí no primeros. es un este, es un es un talento no y este y bueno así es como va evolucionando la la, la, la banda este y, el, el, el problema que tienen en, en algún punto de esta, de esta etapa están contratados por Columbia Records Columbia uh -huh. Records ha sido su, su casa disquera pero a pesar de que estos tres discos que acabamos de mencionar eh, tenían lugares discretos en las listas de popularidad no eran los primeros pero al menos entraban a la lista del top 200 eh, y hacían conciertos y la gente asistía no vendían lo que esperaba la, la compañía, no y después del tercer disco hay una decisión importante que como siempre pasa, un ultimátum, un aviso, como lo quieran llamar, y le dicen a la banda que tienen que modificar quizás el sonido algo van a tener que hacer para que las ventas se vean reflejadas en el trabajo que la disquera y la promoción estaba haciendo con ellos, entonces es hay un punto de quiebre donde empiezan a hacer algunos, este, algunos pequeños ajustes, ¿no? bueno, ahorita estamos haciendo un recorrido básico de la de la historia y de los antecedentes y de los inicios de la banda, porque todo esto nos va a llevar a lo que estamos hablando hoy: sí, el pues álbum el album, séptimo, Vuelvo a ver El Escape, editado en junio del 81. Alcanza el, ¿sí, no?
2: el primer lugar en el, en el chart de los Billboard 200.
1: Lo que eh, no habían podido conseguir con ninguno de sus seis discos no anteriores.
2: No. Y no consiguieron ningún primero este, sencillo tampoco.
1: Sí, aquí hay una anécdota que platicaba Jesús, muy curiosa antes de entrar. Eh Journey tiene 19 temas eh, dentro, dentro del de top 40,
0: 40. Del top
1: 40 de la lista de Billboard 19 temas y de esos 19 no tiene ningún número uno no. Es un récord que únicamente ha sido superado o es superado por Electric Light Orchestra que tiene 20 temas en el top 40 y no ha podido colocar un número uno. un número 1, ¿no? De esas de esas curiosidades entonces pues sí es una banda que, 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 que está en las listas pero bueno por azar es de las y por otros temas no ha sido temas que de repente le, les bloquearon la, la, la llegada y ahorita quizás hablaremos un poquito de, de esto pero te parece que empezamos con música vamos ¿sí? a empezar ¿No? ya vamos, con ¿no? música
2: porque sí esto esto se trata también de recordar la música eh, vamos a empezar con la canción ganadora de la encuesta este y ganó por amplio margen esta canción se llama Don't Stop Believing.
1: Antes que vayamos, a okay. la, de una vez quiero aprovechar, porque si no luego nos, nos perdemos y se me van nos, con, los saludos. Eh, Salvador Adame, desde Minnesota. Doctor, bienvenido, buenas noches. En marzo asistiré al concierto de Journey Toto juntos. Ah, qué bien. Ah, sí, qué nos bueno. manda, nos manda fotos, doctor, y si nos consigue una playera también se la recibimos, ¿va? No, y si nos compra unos boletos, vamos. Mejor, ¿verdad? ¿va? Pues ¿no, sí. Nos estaríamos más contentos, ¿no? En marzo ah, ya en no hace tanto frío. No, está helando todavía. ¿Todavía? Sí, no, ahí, bueno, no. con, con que nos manda los platos. Hasta
2: mayo se acaba el frío.
1: Eh, José Villa Villar, saludos desde Chile. José, muchas gracias por estar conectado con nosotros desde, desde un, abrazo, un abrazo hasta un abrazo, Chile. Un saludo eh, Ricardo Chávez Corona a Tijuana, eh,
2: mi amigo saludos mi hermano, saludos Ricardo.
1: Y eh, José Villar dice 50 años, sí es correcto, una gira mundial pues nos caería bien a todos, ¿no? Tener este y más si hay reencuentros sería sensacional. Eh, David Sáenz Ramos eh, que esperan a, eh, en Perú a Journey, o sea, desde Perú. Sí, entonces David están Sainz. activos, ya
2: tienen ya tienen su schedule para el año que entra, para es, este año
1: digo, perdón. Sí, Jaime Juan Robado, doctor, qué bueno que nos escribe, ya tenía tiempo de no este, verlo por acá, pero qué bueno que está y este pues aquí estamos hablando hoy de Johnny y nos vamos entonces con el tema Don't Stop Believing de Johnny, vamos
2: esta fue la banda Journey con Don't Stop Believing no te detengas no dejes de creer no sí más bien menos, ¿no? Como no, no no pares de no pares creer, de creer. Uh -huh. esta es una frase que se supone que eh, alentaban a, a Jonathan Kay, no fue el que el que la acuñó pues este la tomó de como, como frase pues para partir de en esa canción cuando era un músico que no, no tenía éxito su papá le repetía esa, esa frase Sí. Uh
0: -huh.
2: muy bien este, este fue su segundo sencillo del álbum Escape que es el que estamos este, revisando aquí, la canción escrita por Jonathan Cain y coescrita por Steve Perry y Neil Sean y producida por Kevin Nelson y coproducida por Mike Stone esta pues es la canción ahora sí insignia esa sí es también representativa del grupo ¿no? Así como casi todos los grupos tienen una canción que, que bueno, sobresalió más que todas. Y en este caso es, es esta canción.
1: Me fui ¿Eh? ahorita a, a Spotify. Puse aquí para ver cuántas reproducciones tiene. Casi 1.500 millones. Sí, 1.500 millones de reproducciones.
2: Es, para que te des una idea. ¿no? Sí, ya tenían ellos el récord, ¿no? De, de el, el mayor, la mayor uh, descarga en streaming. En, descarga en. De, en la era pre digital y durante la era digital ah, okay, uh -huh. con open arms era o con
1: no sé si había Lo un... bueno, sí, una... okay.
2: vamos a, a revisar eso pero era durante muchísimos años nadie le igualó después la desplazó a otra y volvió a retomar fuerza ahora con las descargas de estas de, mm. de Spotify y se volvió a reposicionar parece que tienen ellos el Creo que, se, creo que puede ser Es que también.
1: aparte este tema tiene una particularidad que no se cae. Eh, eh, me voy a, voy a explicarme. Este Tuvo su temporada, no, evidentemente en la salida del álbum, en el 81-82. Pero ah, perfect, frecuentemente aparece en otros medios, Este ya sea en películas, ya sea en programas, ya sea de alguna u otra forma nuevamente se, se vuelve a escuchar y se vuelve a reposicionar. Eh, más, bueno, al menos en esta en, en este siglo hubo una. Eh, puesta en escena en Broadway, se llamaba Rock of Ages, la, la era del rock sé, sí. que después hubo una película donde Tom Cruise la protagoniza pero en la en la obra de teatro de, de Broadway, con esta con este tema finaliza el este el, el musical y nuevamente tiene otro repunte, luego sale la película y tiene otro repunte y después en estos programas de, de, de música de cantantes eh, amateurs como este como The Boys, como este American Idol y todos esos que sucedan en las cadenas americanas, frecuentemente la, la, la retoman y, y repunta nuevamente este el tema, ¿no? Y a veces es usado para algunas campañas de publicidad. Entonces siempre siempre va a estar eh, muy vigente este este tema como bien dices, compuesta por tres de los miembros en ese momento y este y producida. Vamos también a hablar ya de los productores porque eso es, vuelvo a repetir, eso es muy importante. Está producida por Kevin Nelson. Y Mike Stone, eh, Mike Stone fue productor, bueno, fue este asistente de la producción de los discos de Queen, casi desde el, desde el, desde el primero, entonces tenía muy bien este, identificado el este el, el, el sonido de pues de esta banda, de esta banda exitosa, ¿no? Sí, dice aquí
2: que Don't Stop Believing fue la canción número uno de descarga digital pagada. En el siglo XX, porque fue pues, la última etapa del okay, siglo. ¿eh? Pagado, uh -huh. Sí, pero nadie le ganó. este Y luego dice que alcanzó el número 72 como la más descargada en el 2008. Y, y se fue hasta el 84 en el 2009, pero seguía siendo pues vigente más de 27 años después de su lanzamiento. El 31 de agosto de 2009 la canción superó la marca de 3 millones de descargas pagadas.
1: Pagadas, sí. ¿sí? Okay. iTunes tenías que pagar. 3 millones, o sea, sí,
0: bastante.
2: Sí. Sí, sí, sí. Para una canción, sí.
1: Este, y también otra otra cosa este importante. Este, yo creo que sin duda, y bueno, ya lo vimos aquí en la popularidad, es el, es el tema más exitoso de Journey. No es el que alcanzó mejores lugares en las listas, pero sí el más memorable, ¿no? Yo creo que si sí lo queremos llamar de esa... Ya de esa en, en el
2: 2017 llevaba 7 millones de unidades digitales vendidas solo en los Estados Unidos. Caray,
1: 7 millones... ¿Sí? El disco cuando se
2: popularizó más las descargas que tenías Sí, que pagar bueno, ahí él. nada más
1: bajabas una, una, una canción, ¿no? Cuando ya se transformó la, la, el, la forma de consumir música, el álbum vendió cerca de 10 millones sí, de, de, de copias, ¿no? En los, Un poco más lleva ya. Cerca, más, cerca de 10 millones, que tampoco es su disco más vendido, digamos, es el segundo disco más vendido de, de Johnny. El primero es el Greatest Hits. Ah. Eh, sí. Digamos, el disco original sí es el, el más disc, vendido Sí,
2: como, como su discografía
1: sí es el sí, disco el original, más vendido sí, Pero ya el Greatest Hits está por ahí de los de los 15 Y, 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 y evidentemente este tema, Don't Stop Believing Ayudó a impulsar el, oh, sí, la, claro. las ventas del, del Greatest Hits Que dicho sea de paso este Lleva casi 750 semanas en la lista de Billboard de 200 álbumes, o sea, los discos más... El Greatest Hits. El Greatest Hits. Y sí, chequé hoy, hoy por la mañana, déjame si tengo por aquí el dato que había yo checado, y en la mañana, está por ahí del lugar 106. O sea, todavía está en listas de, de esta semana. O sea, y dices, es un disco del Greatest Hits, ya tiene más de 35 años casi, y está eh, todavía localizado en las listas de los discos más populares en las listas de, de Billboard ¿no? que bueno de una vez aprovecho cuando le di la revisada a la lista de Billboard 200 pues hay unos discos muy curiosos, muy extraños, hay algunos que sinceramente no conozco ¿no? y está entre los primeros sitios y discos clásicos son muy pocos ¿no? los que todavía están en las listas del top 200 sí. y puedo ahorita mencionar que recuerde discos originales es decir que no sean Great Hits el Thriller de Michael Jackson el este, eh, Black in Black de ICDC, el disco Metallica o el negro de Metallica.
2: El Zeppelin 4 yo creo que No está. No. no está. Rumors.
1: Este, Rumors, sí. que Rumors está muy posicionado, está creo que en los primeros 20. Eh, Ahora este, que se murió, 30. Christine McVee
0: se subió, a tocar en la radio bastante subió,
1: Y también el, evidentemente The Dark Side of the Moon. ¿no? Ya tiene casi 950 semanas. Tuvo
2: 780 seguidas. Y salió, y ya volvió a entrar,
1: y se va a quedar, Pero tenía un récord
2: en to, de todas las seguidas,
1: se va a quedar, y va a ser seguramente el primer álbum en la historia, en llegar a las mil semanas, en las listas de, de Billboard 200, porque está por cumplir 50 años, en marzo, el álbum, y seguramente va a haber reediciones, relanzamientos, de hecho se están preparando unas ediciones especiales, entonces este disco sí va a marcar una un hito muy 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 particular, ¿no? Este, seguimos hablando un poquito y rápido de esta. Nos de manda esta a saludar, este,
2: están? Pascual,
1: ah, el bueno. es
2: gran admirador de Journey, él, él, los ha visto dos o tres veces. Está, está
1: conectado. Pues, sí. pues este, ya, ya dijimos este, que a Pascual que un día venga con nosotros aquí a. Sí, nos debe pues platicar, una visita. Este, y es una una charladita de música. Es más que él ponga el disco, que ¿Qué diga les, qué disco que quiere que hablemos coja. y platicamos de ese disco y aquí lo, lo esperamos un día para para charlar. Este regreso con el con el tema de sí. Don't Stop Believing eh, ah, este, se, se me perdió aquí iba, iba, iba a hablar un, específicamente un, 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 este, un punto importante que yo había que anotado eh, Sí, en, en la lista de la Rolling Stone nuevamente la, 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 la mencionada lista, lista de los 500 mejores éxitos o temas eh, está eh, colocada en el 133 decoroso, digo, no está dentro del top 100, no, bueno, pero no, yo... bueno,
2: es, un, es un lugar bastante honroso, pues, estar en esa lista yo creo que muchos ya quisieran estar sí, en no, los claro. 500, y
1: en Billboard eh, eh, llegó el 9 no fue un este, bueno ya es un top 10, o sea, sí, un
2: top 10 <risa> hay ya, que ya, ver con es quién estaba ¿no? compitiendo y ahí se explica uno muchas veces, ¿no? sí, sí, sí eh, muy bien ¿Quién más nos está escribiendo? Vicente Villalpando anda ahí ser, queriendo, queriendo nos mandar un mensaje, nomás nos puso que le, que le gusta, le puso un like.
1: Ok, déjame. comentar. saludo Vicente que queja. nos
2: estás viendo, nos a estás la, oyendo cuando menos.
1: A la, a la transmisión, eh, hay una frase, esto lo habíamos comentado en un programa anterior y de una vez creo que hay que, hay que repetirlo. La, la, el, el inicio del, del tema, este, hablan de un lugar en South Detroit. ¿Hay? <ríe> lo que te acuerdas que platicamos esa particularidad sí, que lo habíamos
2: comentado lo habíamos ¿no? comentado ¿no? porque no, no, es, es
1: muy curioso no así empiezan South Detroit y se lo pusieron porque acomodaba rimaba rimaba no acomodaba en la métrica de ese espacio South Detroit pero si hacemos una revisión geográfica South Detroit como tal no hay una zona que se llama South Detroit y si nos refiriéramos a eso no es Estados Unidos es Canadá, es Windsor, Canadá, porque hace ahí un, un este. Un es una herradura ahí la,
2: la ciudad de Detroit, no tiene el sur de Detroit, ya es Canadá. Así es. Haz de cuenta que se mete un poco a la ciudad hacia, hacia el Canadá, y entonces envuelve un poco y el sur le correspondería este, de, 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 a Canadá.
1: Pero bueno, son simples, simples detalles. Y bueno, y así se, se, se acomodó para este para la canción. Y, y con esto nos recibe el disco, ¿no? o sea, este es el, el tema uno del lado A, ¿no? Tú pones por primera vez y esta es la que la que sí. suena, ¿no? Y el piano de Jonathan Cain creo que es este memorable, ¿no? Esas primeras notas De la
2: entrada, sí, es la primera, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues pasemos a la segunda, ¿no? Sí. La, o, de una vez a, damos gracias a Tehuacán yo, te, yo estoy tomando agua mineral, muy sabrosa. este es mineral natural, okay. no está mineralizada, sino es agua mineral y me, pues está muy en la presentación y todo, se me hace muy bueno para tomarte un...
1: Sí, a mí hoy hoy, hoy me tocó la sangría, ¿no? Uh -huh. Esta ta, tradicional sangría, este también de, de, de rico sabor y este las condiciones de este del empaque, como bien dices, creo que son muy apropiadas, individuales, 355 mililitros, y las hay en otras versiones, 600 en lata y también agua nube. las y presentaciones que tiene Tehuacán. A quien agradecemos, como siempre, el favor de su de su apoyo. Y también agradecer a la gente de eh, Fase 3, todos nuestros amigos de Fase 3. De Inédito. Eh, nuestras transmisiones salen en sus páginas. Y de Inédito FM también. Nuestra eh, programación y nuestra transmisión que sucede ahí. Gracias por alojarnos cada martes. Y bueno, si no hay otra cosa, vámonos al otro tema. Tema 2.
2: Sí, ¿okay? muy bien. Vamos a abrir con el segundo lugar de la encuesta. Y esta no es otra más que Open Arms con el grupo Journey. Open Arms, segunda canción de, del álbum. Bueno, la segunda canción que ponemos esta noche del álbum Escape de 1981. Estamos analizando ese álbum. Pues sí, esta es una balada que fue la que más pegó, más desde de, el grupo fue el, el número 2 llegó hasta el número 2 fue uh -huh. la que más éxito tuvo en cuanto a, a listas y por como ha pasado en muchas ocasiones, estuvo a punto de no, ser, de no grabarse, porque les parecía muy melosa, Nilsson en especial se, se oponía a que se grabara esa canción, o sea que una baladita sin sentido y como pues, le ponía muchos peros, ¿no? Y fíjate qué, qué casualidad que, que fue el número dos, único número dos que tuvieron, ¿no?
1: Fue pues el, el, el éxito más importante en cuanto a números, ¿Sí? sencillamente, ¿no? Este... Fue compuesta originalmente por... Bueno, la primera parte, por llamarlo así... Por Jonathan Kane, Que sí. tenía este, la, la, la idea musical... Y la había presentado cuando él era miembro de The Babies... Sí. Era una banda anterior cuando pa, pasó ah, a John George, Wade. Con John Wade, que sí. era el cantante de The Babies... Sí, eh, sí. Y John Waite le dijo lo mismo... O sea, John Wade dijo... No, 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 esta es una balada melosa que no funciona... El, él la rechazó... John la White. rechazó también... Y, y en este paso... Es, Steve Perry hace algunos ajustes la letra, es decir, ya es, es coautoría. A Steve Perry, claro,
2: ¿sí? a Steve Perry
1: y ya fue, cambiaron las cosas, ¿no? Sí, se ajustó un, algo de métrica, algo algo de los tonos y, y como bien dices Nilsson no no la aceptaba. Steve Smith, el baterista decía que parecía un tema de Mary Poppins. Es, o sea, no no le veían un futuro, pero sin embargo, bueno, este insistieron, el tema el tema llegó a, al disco de hecho es el último tema es el tema 5 sí. del lado B con eso cierra el con eso cierra el disco no entonces simbólicamente también pues fue la última canción casi el parece ser que en el, también parece ser que en el ah no
2: iba a decir en el, en el Greatest Hit no, no es el último ya me acordé. estamos arriba
1: y este y después ocurrió un fenómeno muy curioso porque este este track apareció en otras partes en, unos, en unas películas, hay una sí. película del 81 de, de animación que era muy raro que hubiera películas de este sentido, animación para adultos, sí. que se llamaba Heavy Metal, donde el soundtrack es sensacional, ¿no? Sammy Hagar, este, muchos este y participaron en esa película, y el tema era romántico, por decirlo así, ¿no? Una escena donde un taxista rescata a una, una mujer en problemas, suena de fondo este eh, Open Arms y le, levanta, y cuando la presentan en vivo la audiencia la recibe sensacional, ¿no? O sea, este, la, la, la gente hasta las primeras presentaciones la, la recibe muy bien. De hecho, hay una anécdota que la primera vez que la presentan en, en los Estados Unidos, eh, una vez que termina, estaban presentando el Escape Tour del, del 81, terminan su presentación, entran a, a camerinos y Neil Sean les dice, este, la reventamos con esta canción, ¿no? lo que le pareció, este, una hipocresía, si sí, Perry, no, le, le molestó el comentario, la reventamos. Y tú fuiste el primero en que no la, no la querías aceptar, ¿no? Y decíamos que iba a funcionar. Entonces estas historias de temas que estuvieron a punto de no ser y se convirtieron en grandes, en grandes temas, ¿no? Sí,
2: bueno, pues esa es, esa es la historia de esta canción donde resalta muchísimo la voz. Aquí sí es más que todo una canción vocal plenamente. Dándole a Steve Perry casi el protagonismo, tiene notas altas que las, las canta perfectamente, ¿no?
1: Muy bien. De eh, hecho, eh, ta también hay otro otro dato curioso, este ¿te acuerdas que dijimos que John White no la aceptó porque era una balada? ¿no? Sí. No, pues, no, 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 porque a mí no me gustan las Las, las baladas, baladas sentimentales. O sea. Sí, no, mejor. no, no. De, de Bueno, de hecho, primero, lo, los miembros de Johnny no la aceptaban porque sean que iba en contra del concepto de que musical que llevaba, ¿no?
2: Como en mente.
1: Y, tiene, y tenía razón, era, era diferente. Era o sea.
2: diferente, pero esto es lo que te decía hace rato, lo, los arrimaba un poco más al estilo de foreigner, pues ya cuando es balada, ya grupos más vocales, ya no tanto, ya no destacaban tanto las individualidades sí. en la guitarra o en la ya, ya la voz los, los desplazaba.
1: De hecho, en ese mismo 81, esto que mencionas con Foreigner, el disco 4, trae la de I Been Waiting for a Girl Like You, sí. que es una balada que también fue exitosísima, ¿no? sí, pues. Y de aquí se hacen una serie de, de, este, de modelos para que otras bandas que se hacían llamar de rock duro, o de rock pesado o de rock pop, incluyeran una balada dentro de sus repertorios, porque eso era lo que gustaba Es una cosa bien curiosa, grupos de heavy metal, ¿Sí?
2: sus mejores éxitos son baladas, Power Scorpions Balax. Iron Maiden, ah, sí, es todo verdad, Make, todos esos tienen sus baladas uh -huh. con exitosísimas, eso es una, a mí se me hace muy
1: curioso. Y, y lo que te platicaba de John Wade, cuando él se hace solista, lanza sus, sus discos solistas, su tema más importante, su único número uno, fue este, Missing You, que es una balada, sí. ¿no? entonces los que no estaban de acuerdo, pues ahorita este, solitos se dieron cuenta que sí formulaba esta misma fórmula de Journey la reutilizaron, entonces, ya me funcionó una vez, pues en el disco siguiente sacaron este, Faithfully, en el Frontiers, en el disco de este, Raced on Radio, también la de... Why Ken This Go Gone Forever y el The Trial by Fire también tiene una balada. O sea, ya era un modelo que saben de las 10 que tenemos, hay que poner una balada porque seguramente nos va, nos va a ir bien con esto, ¿no?
2: ¿Qué más tenemos? Este... ¿Tienes algunos saludos? O ya? Mm,
1: se me perdieron aquí las listas. También se. se... se me, pero ahorita, ahorita las, las buscamos. Fíjate que hay una regrabación, no sé si la podemos llamar. Sí, es una regrabación. Que este. Revelation es el disco donde regraban canciones. Ya con la voz de Arnel Pineda. Y sí. entonces Arnel Pineda sí tiene ya su participación con una versión muy parecida, o sea, totalmente la pista, parecida.
2: La pista es la misma y la Está voz
1: es... una nueva interpretación, o sea, una nueva este, participación, pero la canción es la misma, ¿no? o sea, no hay no hay grandes modificaciones, okay. ni en la voz se nota tanto la modificación, porque ya lo hemos dicho, es muy parecida a la voz de.
0: Sí, de ahí Arnel, sí fue ¿no?
2: buscado específicamente un vocalista que tuviera uh, más o menos la, la tesitura de, de Steve Perry, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, no hay más que agregar sobre Open Arms El gran éxito de Nos vamos al número 3 Sí, este es otro gran éxito También dentro del álbum Escape Estamos analizando el álbum Escape Y esta es la tercera canción Dentro de la Dentro de la estadística O dentro de la encuesta que se hizo Y esta canción se llama Who's Crying Now ¿Quién es el que llora ahora? Vamos a escucharla y ahorita comentamos sobre ella. Who's Crying Now con Journey. fue la banda Uni con Who's Crying Now ¿Quién llora a ver vamos a ver quién llora ahora es una canción una balada pues que fue el primer sencillo del sí. álbum Escape y esta llegó hasta el número 4 en, el, en la, el Billboard Hot 100 ahí en los Estados Unidos muy buena posición también y pues una balada también igual con letras de Kane de Jonathan Kane y, y Steve Perry los dos la, la compusieron y la producción es de Kevin Nelson y coproducida por Mike Stone. Muy bien, el ser, el, estuvo en la cuarta posición, ya lo dijimos, y en el Mainstream Rock Tracks también. Ahí
1: también entró en las listas de, de Gran Bretaña esta. Sí. Esta llegó al 46, que bueno, para ser una banda típicamente americana, este... Es, es, es bastante bueno, ¿no? Y aquí platicamos ahorita en. el Canadá estuvo el número uno de,
2: ¿se fue eh, un adult, a, a, adultos orientados al rock. AOR. A,
1: a, ¿Sí? Esta categoría ¿Eh? tan curiosa. Tan curiosa.
2: Que, que... En Australia, al 65, eh, en el top single, en el top sencillo de Canadá, estuvo el número 3 Luxemburgo, 29. Estados Unidos, Hot 100. Billboard, 4. En el Billboard AOR En el 14 de Estados Unidos Y en el Main Street Rock Tracks en el 4 Hay buenos, una, buenos números este, para
1: una Revista eh, de, de rock De rock duro, rock pesado Que se llama K-Rank este, Con signo de admiración Kerrang rank Que es, en, sitúa al, al álbum Completo, al álbum de este Escape De Journey como el álbum Número 1 de la lista AOR, ahorita que hablaste de ese de esa categorización, porque en sí que es un género, ¿no? Eh, de adult-oriented rock, ¿no? Sí. Este, como un rock dirigido precisamente a un público más... Sí, adulto. A un público ¿no? adulto, sí. Y es, lo, lo consideran como el disco más importante, esa revista nada más en, en particular. Bueno, regresando un poquito aquí a la, a la cuestión de, de, del, del tema, aquí se nota la habilidad de, de Steve Perry en la voz, ¿tú? creo que es muy, muy importante la... El, el feeling que le mete a este, a este tema y otros dos puntos musicales interesantes es en la, en la guitarra de Neil Sean aquí es donde sí ya este muestra sus dotes que ya había adquirido desde la este, eh, desde la enseñanza que le dejó Carlos Santana, y más o menos como tocaba con Carlos Santana, aquí sí puede desarrollar un solo que también es, es, es muy brillante, y, y la batería tiene una participación muy especial, porque únicamente hay batería cuando hay coros sí. y al final, no hay durante la, la...
2: Es, Hace más resonancia Exactamente, la Exactamente, además la entrada, cuando van a empezar los
1: coros es cuando antes Steve Smith con, la, con las percusiones y al final del tema, entonces está armado como de un se, se da su lujo
2: pues de innovar Y de crear este efectos ¿no? Que, que le dieron resultado pues, a, a la, Resaltados por la voz Volvemos a lo mismo, pues, con esa voz portentosa Se pueden hacer muchas cosas
1: Hay un eh, ¿Te acuerdas tú de Randy Crawford? Sí. Una cantante de, de color que cantaba con The Crusaders y este sí. eh, Randy Crawford Tiene un cover muy interesante este Con Joe Sample al piano Pero oh, más sí, dirigido no, pero... hacia el jazz no Entonces sí, suena... Suena bien. Ha de ser padre, sí, 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 suena, sí. Pero es, es diferente, entonces es como una recreación eh, muy muy interesante.
2: ¿no? Sí, no, los procedes me encantan a mí.
1: ¿Y eh, qué más, bueno, hablando de la de la misma, de la misma banda antes de irnos al otro tema rápido, llegó una época en que Jonathan Kane y Neil Sean se salieron de la banda y se fueron a otro grupo que era lo que me estabas platicando hace hace un rato, armaron una banda que se llamaba Bat English. Bad English. Bad English, donde tenían los vocales a John Wayne. Yo no sabía
2: que eran ellos. Sí, yo estos dos. Una canción de Bad English, pero ahí sí, le tengo les, en les mi memoria.
1: Sí, les fue bien, ¿no? Les fue bien, digamos, sí, si pero no, buenos no, nunca supuse,
2: no supuse que fueran ellos. Si no, le hubiera puesto yo más cuidado en su momento a la banda, pero sí, sí, sí se oyó algo de ellos.
1: Y de hecho en la batería ahí tenían a Dean Castronovo, que posteriormente de lo jalan lo, lo lo este, a, a tocar la batería para, para Johnny, ¿no? Entonces han hecho una mezcla, y luego también hubo un disco, nada más hicieron uno solo, hicieron un combo, este, Neil Sean, en sus cuestiones y sus trabajos particulares, una banda que se llamaba HSAS, porque era Sammy Hagar, era Neil Sean, era Kenny Aronson, que era un bajista de, de estudio de muchos músicos, y Michael Sriff, el, el baterista de, de, Santana. de Santana, que yo siempre he dicho que es. No,
2: no, ese fue. Quedó en yo la. Creo, memoria. Yo creo que la, la,
1: la, la historia no le ha hecho justicia a la, eh, la técnica de, el, de Michael el Schreif. festival
2: de Woodstock se llevó, la, se llevó todo ese, ese chavo, sí. porque. Primero fue el, el, el músico más joven de Woodstock. ¿Cuántos tenía? ¿16? 19 años, 19? no, 19 años tenía. Pero fue el músico más joven de Woodstock. En segundo lugar pues Santana nadie lo conocía y le dan esta le dan canciones donde se luce el, el Soul Sacrifice, ese es un es un clásico de gusto donde Michael Shripp se luce bastante
1: bien. De hecho, Neil Sean, este en esa época tenía 16 años. Sí, él siempre sí empezó muy chiquito. muy jovencito, ¿no? Y sí. este y aparte chiquito de tamaño que era sí, lo que, era que era diríamos, muy ¿no? Menudo de, 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 de estatura ¿no? en el Pero...
2: concierto clásico ese de 1981, de la, de, de, así se llamaba el tour, ¿no? Escape, el en, escape en Houston, en, Live in Houston, 1981. Sí, ahí es, ese es un, un video clásico, un, un concierto que pasan a la historia, pues de eso que, que conviene, la, que con, vale la pena coleccionarlos. Eso sí, ese es un concierto que vale la pena tener. No, no fue hecho para DVD toda, este, en su momento y, y fue remasterizado y, y cambiado de formato hasta muchos años después. Yo lo compré en los noventas o a finales de los noventas. No salió antes. Había en, ah, sí, había en VHS, ¿no? Había, salía en VHS. Antes en VHS, pero había uno en disc. -láser, laser disc. laser disc. Y ya cuando salió en, en, en DVD pues, lo pudimos comprar, ¿no? Pero no es el formato original, por eso te decía que había cierta no sé cierto ruido en la imagen pero en, la en el sonido está muy bien
1: ese ese concierto que fue grabado por MTV ¿Sí? precisamente en la gira en 1981 alguna vez lo platiqué a ti aquí contigo en el programa yo considero que se fue si, si hay momentos en las eh, en la este, trayectoria de, de un músico de una banda altos, muy altos, aguas, pues. para mí ese es un momento altísimo en la etapa de la, sí. se les ve pleno, se les ve grandes músicos, se les ve cohesionados, o sea. Y, y el tiempo dio la razón. Pues, ¿Sí? O sea, sí, sí. Fueron sí.
2: vigentes muchos años y muy reconocidos y muy premiados también.
1: Y estamos hablando que tiene 40 y pues va para el 42 el 42, 42 años ese disco, no, este eh, se escucha súper bien, sí, el, el audio es como de, el audio es muy bueno, audio, le decías el, ahorita que la calidad del, del video quizás no tanto, la calidad por la de, la, de
2: la imagen en el DVD, en los otros formatos no lo he visto, en el DVD, pero aún así vale la pena tenerlo, ese es un DVD clásico de un concierto clásico.
1: Y este otra cosa importante, eh, Johnny estuvo pues, mucha participación a partir de este disco. En, eh, ahora sí ya con más fuerza En los videos musicales Porque estamos hablando que es la entrada de, de MTV ¿no? Y este disco ya tiene sus participaciones Tiene sus, sus, sus videos Muchos de ellos son precisamente este Pietajes de, de conciertos Y ya en el disco subsecuente El de Frontiers Ya hay videos que se volvieron muy populares Y de mucha rotación En, este, en, en MTV ¿no? Y ya se colocó entonces una banda visual donde, pues, ya también se preocupaban un poquito este por, por esos temas. Steve Perry hace una carrera solista, bueno, en no una carrera hace un disco solista en el 84, ¿no? el Street Talk. Sí, hacen y hace sus intensos trabajos, ¿no? este, trabajos, que también le fue bastante bien como solista. Sí. O Sherry, su, ese, su ese sencillo que se fue. Se este, en las un tema muy, oh, muy fuerte
2: Sherry. Así se llamaba su esposa. Sí,
1: sí. Bueno, sí. En ese tiempo, incluso Salaron. la que sale, no, sale en el video, estoy, no estoy tan seguro, pero eh, Sherry era su novia, así se llamaba, se llamaba en, ese, este en, ese, en el yo... tiempo de la, de la del, del tema, ¿no? Entonces, bueno, este tema cuatro, Jesús, nos vamos.
2: Vámonos al cuarto,
1: preséntalo si quieres. Sí, bueno, este es el tema que le da precisamente el nombre al, al disco, Escape que tiene una particularidad también el nombre, o sea, Escape, con empezando con E, es Escape, o sea, si hacemos la, la lectura, pero en la tipografía que aparecía en el disco, en el la original. E, en el, en el original, la S era sustituida por un 5, sí. la A era sustituida por un 4, y la última E era sustituida por un 3, un sí. 543 metido ahí entre la, tratando de ser un poquito innovadores, sí. ¿no? Y, y modernistas. Sí. Entonces, pues vamos escuchando el tema que le da nombre a este disco, que es precisamente Escape y ahorita regresamos.
2: banda Journey con la canción Escape, que le da nombre, que le da el título al, al disco del que estamos encargados de, de analizar el día de hoy. Pues estas canciones ya tienen un poco de más mezcla de rock pop, no sé qué género le, le pongas tú, Gerardo. Sí, pero sí, sí, sí más no, yo lo sí,
1: yo, si se trata de de categorizar, sí, es rock pop. Ya sonando un poco
2: a. Sí, me, se me pasó por la mente Ariel Speed, Speedwagon. O sea, un poco.
1: Es, era el sonido del inicio sí, de los 80 ¿no? Había o sea, muchos es, temas, muchos clásicos, grupos sí. que sonaban con esa tendencia. Fíjate, yo recuperé aquí, hasta lo escribí, una, una crítica que Ajá. hizo... Eh, hay una, un, un portal, una, un medio de comunicación de música que se llama All Music. Sí, sí, es, un, este, es portal
2: y es una revista también.
1: Sí, eh, una, este, una, uno de sus escritores, Mike Degan eh, le dio cuatro estrellas y media al disco ah. Con unos les fue bien Y con otros los trataron mal ¿no? O sí, sea, claro. O sea, Rolling Stone los trató La revista súper sí. mal este, En sus inicios, en su, en su salida
2: Acuérdate que eran temporadas en las que Atacabas a lo que no era a, Los rockeros se oponían así al pop es. Es que y, esa era. Y, y, y era un pleito por el pop Y, y se fueron mezclando los géneros Así medio imperceptiblemente y pues todo todos se reduce yo creo a la calidad de los ejecutantes no Sí, sí, a Porque fin de cuentas sí. Como hemos dicho aquí siempre hay música buena y hay música mala nada más Y, y pues debe haber buen pop, hay de, así como hay buen rock Y también como hay mal rock y mal pop también
1: Claro, y este haciendo estas dos eh, eh, anotaciones que ellos dijeron eh, Old Music dice Y creo que esto es interesante Las canciones de este disco del Escape Son atemporales Y lo decía desde ese tiempo eh,
0: Imagínate. Son
1: atemporales Y en general tiene una forma de reavivar la inocencia De un romance juvenil De una rebeldía de crecer ¿no? Construido a partir de una composición sincera Y sólida maestría musical creo que complementa pues sí. muy bien y, y lo estamos diciendo 40 años después que emitieron este juicio sí, sí, no sí. a temporal ahorita lo seguimos escuchando digo, vuelvo a repetir Don't stop believing va a sonar y sonará y seguirá sonando sonando por muchas por mucho tiempo no pero Rolling Stone la revista que como dices tenía quizás otra tendencia otra línea otro concepto de la música de ese tiempo decía que el álbum era fácil de tocar para cualquier músico de sesión lo, lo interpretaba como fácil, y otra cosa marcó a Johnny como si fueran unos posers, o unas, este, como puedo decir, como como unos wannabes, como gente que quería ser músico de heavy metal, y realmente no tenía que, no querían hacer eso, ¿no? Pero esa fue la eh, crítica que le hizo Rolling Stone, los catalogó, creo que con dos estrellas de cinco, y este, entonces estuvieron como
2: en esas críticas ácidas o, o que o, a veces los críticos se quieren pasar de listos y, y, y opinar a, a priori o sobre grupos y les falla, en realidad lo que hacen es fortalecer a esos grupos con esas críticas y, y ellos pierden puntaje, ¿no? a la hora de calificar porque la gente dice, mira cómo se equivocó rotundamente fulano y ya no, empiezan a tener descrédito por eso es muy. Es la carrera. La, la, yo me imagino que el oficio de, de ser crítico musical no es nada fácil. No. Y mucho menos que, que te animes a dar pronósticos, ¿no? De decir este grupo o este disco va a pegar o no va a pegar. Sí,
1: claro, dar pronósticos. Porque es todos,
2: muy complicado. Los discos, todos los discos, los buenos y los malos, están hechos con un propósito, ¿no? De, de que peguen. Pero pues no todos lo logran, ¿no? Exactamente. Y ahí entran muchísimos factores que aquí hemos analizado de todos de todos los ángulos. Desde el momento que hemos dicho, le hemos dado mucho valor al momento en que sale un disco. Este, Quienes están en esos momentos peleando los primeros lugares y contra quién vas a competir. Todo eso cuidaban las disqueras y las producciones, ¿no? Para no estorbarse mutuamente y, o, o por contrarrestar al enemigo, ¿no? Claro, el, porque había
1: competencia entre disqueras. Dices,
2: no, había, habrían, habrían competencias así, a, a ver... A, a ver quién tenía más fuerza. Pues. Porque en
1: ese tiempo también había más disqueras, sí. había más sellos discográficos. Había quizás un sello grande, tenía subsellos, pero aún así había muchos más. Ahora la industria está en, en, en poquitos sellos que han eh, acaparado a todos los, a los pequeños, sí, han los han absorbido, los ¿no? Compraron Entonces la industria ahorita se reduce chicos. a una tercia de grandes disqueras que tienen el control de todas las este canciones, ¿no? Entonces eso se vuelve complejo más para este pa, para el público, principalmente. ¿Colombia todavía existe? O es
2: rama de Sony ya, creo, ¿no? Sí,
1: que después hizo CBS, después de... Ahorita debe estar Sony, exactamente, sí, es Sony, pertenece sí. a Sony. Y es lo que te decía, todos se fueron y se fueron con las y, pocas.
2: Pero ya no existe, Colombia sí existe, creo todavía. Quizás es la más subsello, antigua del mundo, ¿eh? Desde 1887 acá. Cuando apenas
1: hacían los discos de Baquelita, sí, ¿no? Los no, no, de, de cera.
2: Baquelita, cuando... Los rodillos de cera. los, los primeras... Este, grabaciones de algo, ahí, ahí quedaron registradas. Y también fue una disquera importante de muchos, muchos años, ¿no? De, de ahí salió la CBS, como tú y yo ya.
1: Hoy quiero Solo. quiero dar las gracias a Cristina, desde San Diego, ¿eh? Cristina Cris. Ah, Cris, Cristina, sí, es sí. De, es de, vive en San Diego, San Diego un San nos, nos mandó 100 estrellas, ya hace mucho que eh. no nos mandaban estrellas, yo pensé que esta función ya no estaba... este eh, activa pero veo que sí muchas gracias y también al doctor Jaime Juan Romero que nos manda 100 estrellas este por la por la motivación de aparte se ven se ven muy bonitas no y este les agradecemos mucho esta retroalimentación que hacen en este programa que pues lo hacemos con esa intención no de, de, de platicar y de tener un espacio un abrazo
2: amendo. a Cristi uh, Cristi es esposa viuda de, de un amigo mío llamado Raúl Raúl Reyes Tain era fanático del, del rock y, mm -hmm. y, y, y el grupo Journey le encantaba a Raúl yo creo a ella también le gusta el rock porque vivía con su marido oyendo música todo el tiempo y le manda un abrazo a ella y a sus hijos desde acá, desde la piedad, su tierra porque ella es de aquí y bueno, recordando a Raúl verdad con sus canciones de este, eh, Journey, se las dedicamos a él.
1: Muy bien eh, hoy, ahorita que decías eso de que las disqueras o, o la competencia eh, había que ver quiénes estaban en ese momento no, Para sí. poder tomar decisiones Journey no llegó al primer lugar Open Arms no llegó al primer lugar Porque no la dejaron Dos canciones, una fue Centerfold De G. J's Band Y la segunda fue I Love Rock and Roll De Joan, Joan Jett De Blackhearts entonces esas seis semanas estuvo empujando, pero esas dos no la dejaron y ya después decreció la Sí, en perdió listas, la, fuerza, ¿no? perdió la fuerza. Dos semanas
2: en, digo, cinco, seis semanas. Seis semanas en estuvo segundo en segundo lugar, segundo. Lugar, no, no es nada fácil.
1: ¿no? Y, este, y pues no 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 lo dejaron, ¿no? Y cuando hicieron esa famosísima gira del 81, la, la Escape Tour, sus teloneros de Journey eran gente como Billy Squire. Que también sonaba mucho okay. en ese tiempo. Loverboy esta, Lover esta banda canadiense. Greg King Band, que también este tuvo varios éxitos. Entonces, eh, de hecho, en el 81 también le abrieron en el John F. Kennedy a los Rolling Stones, pero aquí abrió Journey. no este, Pero principalmente ellos eran el main, ¿no? el, sí, el claro. acto fuerte cuando se presentaban. Y tocaron y, en un mismo concierto con los Rolling Stones. Sí, ahí sí, en el, pero en el ellos abrieron. Journey Filaday fue el que abrió Dices, en, el, en el John en el F. El F. Kennedy. Kennedy de Así es. Entonces, pues bueno, esa fue la, 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 la. Otra otra cosa importante, la portada, ¿te acuerdas? Las sí, portadas de Journey han sido son, muy interesantes, ¿no? Sí, sí.
2: Muy estilo de Boston, ¿no? Que, que metían así como naves espaciales. Ajá. O,
1: o... Sí, esos conceptos. Y ya lo traían desde antes, ¿no? O sea, sí, desde, sí. quizás desde el cuarto disco, ¿no? este El Departures, el este. Ya manejan esos conceptos y esta no es la excepción. Es una nave que sale disparada de un aparente planeta o de un, o de un lugar. Esta, sí, esta pues es... estaba
2: estaba en boga la guerra de las galaxias y todo sí. de secuela, hecho hubo un, ¿no
1: las... un videojuego de Atari que eh. se llamaba Escape. ¿Ah, sí? Y precisamente que era. También son pioneros en eso. Sí, Journey, porque estaban en la, eso en el en la, el la momento. La música
2: de ellos se metió a los videojuegos. Se metió ¿sí? al videojuego. Eh.
1: De hecho música de ellos estaba. Y en videos,
2: Gerardo, también acuérdate que también estaba en plenitud pues en TV. Sí. y Todo eso y. Entonces y, estaban a la y vanguardia. Y muchos videos de Journey. ¿no? Sí, sí, a la
1: vanguardia en esos en esos temas. Y las, eh, las portadas las diseñaba Un, este, un artista que se llamaba o su, su nombre artístico era Stanley Mouse Stanley Mouse era un diseñador Que eh, hacía muchos trabajos En el área de San Francisco Que es donde ellos eran uh, Por ejemplo uh, Quicksilver Messenger Service a uh, este Big Brother and the Holding Company este qué otras bandas de ese pues Grateful Dead no las, las bandas de San Francisco de Él finales de los setentas y te acuerdas esos conceptos eran como muy este muy peculiares y muy psicodélicos, ¿no? sí y, 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 y los los eh, los famosísimos carteles de Bill Graham del este del Fillmore de de, de, esos, de esos grandes conciertos que se daban en la costa de San Francisco él es el que les diseñó las, las, las portadas y creo que también se, se volvieron muy muy icono, muy icónicas ¿no? las bandas las, las portadas que hizo este este artista para esta banda americana pues este pues ya estamos, pues ya estamos llegando
2: sus... al final sí, sí. vamos a dar gracias a, a la cabina Jaime Juan y Felipe nuestros conductores acá que no se ven y son los que hacen todo el trabajo realmente.
1: Sí, gracias en el área, este pues todo el diseño, el, el, el concepto y la producción de Felipe Gutiérrez y el, el, el audio de Jaime este Juan Romero para esta producción de, de, de hoy de Johnny, es el programa 133. Y nos vamos a ir con el último tema que fue seleccionado por la gente, ¿no? Como sí, lo claro,
2: pues ese fue el quinto tema y, y bueno, y gracias a todos por, por conectarse con nosotros. Y nos despedimos con la canción Stone in Love, con el grupo Journey del álbum Escape.
0: Libre.